0: 사랑해 주님 은혜를 진실로 감사드립니다. 이 새벽에도 전심으로 주님만을 바라보며 우리의 마음을 확정하며 은혜 보좌 앞으로 나아갑니다. 이 시간 말씀하여 주시고 놀라운 주님의 사랑으로 충만케하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 새벽을 깨우셔서 하나님 앞에 나오신 성도님 한분한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 마가복음 10장. 23절부터 31절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 그러기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 끼로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 베드로가 여자와 이르되 포소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐 나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어버이나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박패를 변화해 받고, 내세의 영광, 영생을 얻지 못할 자가 없는이라. 같이 있습니다. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고, 나주된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 보금을 위한 권리 포기라는 제목으로 함께 말씀 나누기 원합니다 어제 말씀에 이어서 우리는 지금 젊은 부자 관원의 이야기가 이어지는 가운데 말씀을 계속해서 대하고 있습니다 여러분 예수님의 공생의 가운데 나타나 있는 예수님의 질문들 예수님의 말씀들을 보면요 예수님이 굉장한 소통의 대가인 것을 알수 있습니다 예수님께서는 그각 사람 안에 있는 그 심중에 있는 것들을 잘 아시고 그냥 함부로 이야기하신 적이 한 번도 없었습니다. 언제나 그 사람의 상황과 관련지어서 얕은 수준의 이야기를 하는 것이 아니라 맹목적으로 그냥 질문을 던지는 것이 아니라 깊은 말씀을 하시는 것을 우리는 볼수 있죠. 종종 사람들은 그 예수님의 질문이나 예수님께서 하시는 말씀들을 듣고 그각 사람의 말씀 가운데 있는 그 심중에 깊이 있는 그 문제들을 예수님께서 들춰내실 때에 어, 영문을 몰라서 쩔쩔매기도 하고 어, 하는 모습들을 볼수 있습니다 그런데 그런 예수님의 행동들이 어떤 모욕감이나 어떤 굴욕감을 주기 위해서 그들의 위신을 떨어뜨리기 위해서 하신 행동이 전혀 아니었다라는 것입니다 그분은 그 진리의 말씀을 죽이기 위한 단검으로 사용한 것이 아니라 수술용 메스로서 새롭게 하기 위해서 그 하나님의 진리의 말씀을 사용하셨습니다. 그리고 그들에게 자유를 주시고 교류하셨습니다. 그 마음속 깊이 그 생각들을 만져주시고 고치려 하셨다라는 것입니다. 예수님께서는 부자 그 관원에게 그 청년에게 그런 마음으로 다가가셨습니다. 근데그 청년의 마음에 그 심연에 있는 생각이 무엇이었을까요? 어제 말씀에 우리가 들은 것처럼 그는 어 이미 주님 예수님 나는 구원받기에 합당한 사람입니다. 나 구원받았어요. 나 10개명도 너무 잘 지키고 있습니다. 라는 마음이 그 마음 가운데 있었던 것이죠. 그런데도 예수님께서는 그 모습을 아주 귀하게 보시고 어 사랑스럽게 보시고 마지막 카드를 그에게 던지시는 것을 볼수 있습니다 여러분 이 마지막 예수님께서 그에게 말씀하신 그 말씀은요 마치 예수님께서 제자들을 부르실 때의 모습과 아주 흡사한 모습으로 나타납니다 다시 말하면 예수님께서는 그를 제자로 부르셨다라는 것입니다 버리고 나를 따라라라는 것이죠 그 마음 가운데 있는 전곡을 찌르신 것입니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 그 십계명을 네가 잘 지켰구나. 그러면 이제 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 사랑하는 모습을 좀더 나타내보자. 나를 따라라. 다 모든 것들을 내려놓고 나를 따르라 라는 그 정확한 포인트를 그에게 짚어내신 것입니다. 그런데 이 청년이 그 가운데서 결단을 내리지 못했던 것이죠. 그 단계로까지 나갈 수가 없었던 것입니다 오늘 우리는 그 상황 이후에 나타나는 두 가지 반응을 보기 원합니다 그 반응을 통해서 예수님께서 어떻게 말씀하고 계시는지 그리고 그 반응을 통해서 우리의 삶 안에 가지고 와야 될 적용점은 무엇인지 함께 찾아가는 그런 말씀의 시간이 되었으면 합니다 먼저 우리가 처음 보야, 보아야 할그 반응은요 어, 그근심하며그 청년이 떠난 후에 예수님의 말씀을 들은 제자들의 반응입니다 함께 좀 긴데요 23절부터 26절 말씀을 쭉 읽어 나가도록 하겠습니다 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 여러분 잘 생각해 보시기 바랍니다. 어떤 사람이 정말 정말 절박해서 구원을 받기 위해서 하나님 앞에 나왔다면 그 구원을 받기 위해 나왔다면 그는 그 절대로 돌아가서는 안 되는 것입니다. 예수님 앞에 나왔던 많은 사람들은 요 절대 그렇게 돌아가지 않았습니다. 굉장히 집요하게 예수님 앞에서 매달리고 예수님 앞에서 답을 얻었습니다. 니고데모가 그랬고요. 여러분 우리가 앞에 말씀해서 봤던 것처럼 귀신 들린 아이의 아버지가 주님 예수님 내가 믿음이 없습니다. 나의 믿음이 없음을 불쌍히 여겨주시옵소서라고 얘기하면서 예수님 앞에 매달렸던 것이죠. 그런데 부자 청년은 돌아갔습니다. 그 돌아가는 뒷모습을 예수님과 제자들이 함께 보고 있었겠죠. 어느 정도의 정적의 시간이 흐르고 나서 그래서 예수님께서 제자들 한 사람 한 사람을 바라보시면서 이렇게 말씀하십니다. 봐라 이 모든 것을 내려놓고 따라가는 것이 정말 어려운 것이다. 하나님 나라에 들어가는 것이 정말 어려운 것이다 라고 말씀하십니다. 제자들이 그 말씀을 듣고 나서 아 구원받는 것이 이렇게 어려운 것이구나 라고 생각하니까 그들이 놀라기 시작합니다. 그들의 반응은 놀라움으로 나타납니다. 본문 말씀을 보면요. 두 번이나 반복되는 것을 볼수 있습니다. 놀라는지라 놀라 서로 말하되 라고 이야기하는 것을 볼수 있죠. 근데 그들이 그 놀란 이유는 어 여러분 이 청년은요. 그 시대의 대표적인 의로운 사람이었습니다. 부자에다가 관원에다가 율법을 잘 지키는 모습이었죠. 바로 그 예루살렘 지역 안에서도 그 유대인들 안에서도 귀감이 되었던 사람이었기 때문에 그들이 놀랐다라는 것입니다. 여러분 제자들은 단순히 그그 청년이 구원을 받지 못한다. 부자가 구원을 받지 못한다라는 것 때문에 그들이 놀란 것이 아닙니다. 그들이 놀란 이유는 아니 이렇게 다 지키면서 최적의 조건 가운데 구원을 받을 수 있는 사람이 구원을 받지 못한다면 도대체 어떤 사람이 구원을 받을 수 있겠는가라고 서로 이야기하게 된 것입니다. 그래서 그들이 놀랐던 것이죠. 예수님께서 아주 과장되게 얘기하시죠. 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것이 더 쉬울 거야 라고 얘기하십니다. 마치 이 모든 바다에 있는 물을 이 병에 담으면 너는 구원을 받을 수 있어라는 식의 어떤 과장된 표현입니다. 그리고 예수님은 그들에게 그 청년이 가지고 있던 어 그리고 그 제자들이 가지고 있던 포인트를 이제 짚어주시기 시작하는 것을 볼수 있습니다. 어떤 포인트를 짚어주시는지 함께 27절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니 아니 하님으로서는 나다 하실 수 있느니라. 예수님께서 짚어주신 포인트는 무엇이냐. 사람은 할수 없지만 하나님은 하실 수 있다라는 겁니다. 여러분 지금 부자나 베드로나 제자들이나 모든 유대인들이 착각하는 것이 있습니다. 모두가 착각하고 있는 것은 무엇이냐. 그것은 우리가 어떻게 해서 구원을 받을 수 있다라고 생각한다라는 것입니다. 의로운 나의 행위, 나의 재산, 나의 어떤 지위가 나의 척도를 나타내는 것이 구원이, 구원의 어떤 대상이 되어져 버렸다라는 것입니다. 내가 한 의로운 행위가 누구의 것이냐? 바로 내 것이다. 이 많은 재산은 누구의 것이냐? 바로 내 것이다. 그 결과로 얻게 되어진 구원은 누구의 것이냐? 바로 내 것이다. 하나님의 영광이 아니다. 하나님의 은혜가 아니다. 라는 것이지요. 하나님을 인정하지 않는 모습으로 나타난다. 라는 것입니다. 구원의 주인이 하나님이 아니라 내가 되어져 버린 것입니다. 예수님이 짚어내신 것은 바로 하나님이 하신 것이다. 그 구원은 하나님이 하신 것이다 라고 지금 말씀하고 계신 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 받아 누리는 이 구원은 여러분이 쟁취하신 것입니까? 아니면 누군가의 값없는 은혜로 받은 것입니까? 오늘이 지금 다시 한번 생각해 보기 원합니다 여러분의 구원은 여러분의 어떠함으로 받은 것이 아니라 은혜로 하나님께 받은 것임을 믿으시는 여러분 되시기를 간절히 원합니다. 그런데 우리는 자꾸 오해하는 것이죠. 우리가 구원 이후에 어떤 성화의 단계 가운데서 선함과 정결함과 어떤 형통함의 삶을 나타내는 것인데 내가 선하고 정결하고 형통한 삶을 살기 때문에 그것 때문에 내 안에 구원이 임한 것으로 우리가 순서를 바꾸어 생각하기 쉽다는 라 것입니다. 오늘 말씀에서 예수님은 정확하게 말씀하십니다. 그 모든 것은 하나님만이 하실 수 있는 분이다라는 것입니다. 오늘 이 시간 여러분에게 임한 그 구원에 감사하시기 바랍니다. 그리고 나의 어떠함 가운데 나타나는 어떤 연약함들을 보시면서 오직 하나님만이 그 구원을 베푸실 전능자이신 것을 마음에 새기며 선포하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 두 번째 반응을 함께 좀 보기 원합니다. 여러분, 이 마가복음의 맥락 안에서요, 제자들의 모습은요, 좀 안타까운 모습으로 계속 반복적으로 나타나, 나타납니다. 마가복음, 복음 안에 보시면은, 이 제자들의 모습이요, 제자들이 좀 눈이 가려져 있는 것들을 볼수 있습니다. 마지막까지 계속해서 바보처럼 행동합니다. 예수님이 오신 목적도 모르고 계속 이야기합니다. 16장에 가서야, 가장 마지막 부분에 가서야, 예수님의 부활을 보고 그들이 다시 한번 세상 가운데 정확한 그 예수님을 나타내며 나가는 모습들을 볼수 있습니다. 여러분 오늘 말씀에서는 이제 베드로가 안타까운 고백을 하는 것을 좀볼수 있는데요. 함께 그 고백을 읽어보도록 하겠습니다. 28절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 베드로가 여자와 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따란 나이다. 예수님께서 계속해서 지금 어 말씀하시는 것은 무엇입니까? 오직 하나님만이 하실 수 있다라는 것입니다. 하나님만이 하실 수 있다라고 예수님 말씀하셨는데 베드로가 무엇이라고 얘기하느냐? 생뚱맞게 어처구니없게 그래요 예수님 우리는 모든 것을 다 버렸습니다. 라고 예수님 앞에 이야기합니다. 어 여러분 예수님께서 그런 이야기를 하셨으면 은 이런 얘기가 나와야겠죠. 맞습니다 예수님. 어, 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다 나를 제자로 불러주신 것은 하나님의 은혜입니다 라고 이야기해야 되는데 그렇지 않고 그래요 예수님 저는 모든 것을 다 버렸습니다 라고 예수님 앞에 얘기했다는 것이죠 베드로가 어, 그 예수님의 기대를 또 우리의 기대를 저버리지 않고 어, 이야기합니다 그런데 예수님 어, 그 베드로의 마음 가운데 있었던 그런 심중에 있는 마음들은 어, 이런 마음이었겠죠 예수님 저 청년은 안 버리고 돌아갔지만 우리는 버렸습니다. 라는 것입니다. 그런데 예수, 예수님께서 그 가운데도 베드로를 어떻게 꾸짖거나 하지 않으시고요. 계속해서 이제 질문하지 않으시고 그냥 예수님의 말씀으로써 그가 깨달을 수 있도록 얘기하시는 것을 볼수 있습니다. 그 마음 가운데는 교만함을 만지기 시작하시는 것이죠. 함께 31절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 예수님께서 이런 말씀하시는 것이죠. 그래 베드로야 네가 말한 것을 내가 잘 알고 있다. 복음을 위해서 그렇게 행한 자는 고난을 받지만 그의 삶 가운데 하나님의 도우심을 받고 영생을 받을 거야라고 그 앞에 말씀해서쭉 이야기하십니다. 그리고 정확하게 이제 이 말씀으로 짚어 주시기 시작하십니다. 베드로의 마음을 로크하기 시작하시죠. 어, 베드로야 먼저 된 자가 나중 되고 난, 나중 된 자가 먼저 될 자가 많다라고 얘기하신데요. 그것을 그 말씀을 보면서 우리가 베드로가 어떤 마음을 가지고 있었는지 정확하게 짚어낼 수 있을 것 같습니다. 지금 제자가 될 뻔한 청년이 떠나갔습니다. 베드로의 마음 가운데 아까 말씀드린 것처럼 그런 마음이 있었겠죠. 예수님, 저는 제자될 자격이 있지요 저는 다 버렸으니까 저는 제자될 자격이 있는 거죠. 하나님 나라에 들어갈 자격이 있는 것이요. 저는 제자 중에 제자입니다. 라는 어떤 그 심연에 있는 교만함이 있었던 것이죠. 생각해 보도록 하겠습니다. 베드로가 그 당시에 예수님과 같은 인지도를 가지고 있는 그런 명성이 있는 사람의 제자가 될 정도의 조건이 될 사람인가요 여러분? 여러분 그는 그냥 천한 어부였습니다. 다시 말하면 자신이 삶을 버리고 예수님을 쫓은 것이 아니라 엄밀히 말하면 예수님께서 붙잡아서 그를 제자로 삼으신 것입니다. 그것이 은혜인 것이죠. 그런데 베드로의 생각이 어떻게 바뀌어 있나요? 주님 내가 모든 것을 버리고 주님을 쫓았습니다. 라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 먼저 쫓은 사람은요. 누구나 다 그러는 것 같습니다. 저도 그렇고요. 자기 공로를 봅니다. 그런데 나중에 어, 겨우 구원을 받은 사람은요. 그런 것들을 생각할 겨를이 없습니다. 그냥 아, 하나님 감사합니다. 구원 주심에 감사합니다. 어, 그 겸손함으로 나갈 수밖에 없는 것이지요. 오늘 말씀을 보면요. 오늘 말씀의 베드로의 모습과 어제 말씀의 그 청년의 모습과 참 비슷하다고 느끼는 것이 여러분 없으신가요? 상황과 환경과 지위는 다르지만 청년과 베드로의 모습이 너무나도 비슷하게 나타납니다. 청년은 이렇게 얘기하죠. 나는 구원받을 만한 사람입니다. 그리고 베드로는 이렇게 얘기합니다. 나는 제자가 될 만한 사람입니다. 라고 생각하는 것입니다. 그런데 여러분 오늘 말씀의 핵심은 무엇입니까? 너희가 하는 것이 아니라 하나님이 하신다. 하나님을 바라봐라. 하나님의 은혜를 바라봐라. 라는 것입니다. 여러분 이것을 우리가 한번 우리의 삶 가운데 대입해 봤으면 좋겠습니다. 여러분 베드로가 하는 질문이 우리가 하는 질문과 비슷하지 않나요? 여러분 부자가 너는 구원 받는다고 생각했는데 예수님 구원 받지 못한다 말씀하십니다. 그리고 베드로는 헌신했다 이야기합니다. 먼저 됐다라고 얘기합니다. 근데 예수님께서 먼저 될수 없다라고 말씀하십니다. 그거 아니야라고 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다. 우리는 다 그렇게 생각합니다. 교회 다니면서 은혜 받았다고 얘기하고 하나님의 영광을 위하여 산다라고 이야기하는데 어 어떻게 보면은 당연히 부자 청년처럼 우리 부자 되어야 되고 우리가 충성되니까 복을 받아야 되고 구원은 당연한 것이다 라고 생각합니다 그리고 그것을 개수하고 드러내고자 하는 것이죠 곰곰이 한번 우리가 생각해 보기 원합니다 예수님이 어떻게 하셨나요? 예수님의 사역의 특징은 여러분 무엇인지 아십니까? 여러분 예수님이 사역이 처음 시작될 때 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으십니다 예수님 죄도 없으세요. 죄도 없는데 세례받으십니다. 왜 받으신가요? 하나님 앞에 순종하기 위해서 예수님 세례를 받으십니다. 전적으로 자신의 의를 구하지 않는다라는 것입니다. 하나님만 의로우시고 하나님만 선하시다 라고 말씀하시면서 그 순종의 삶을 나타내셨다라는 것입니다. 그런데 우리는 무엇만 하면 다내 것입니다. 내가 이렇게 했는데요 라고 내가 버린 것 내가 헌신한 것 내가 드린 것을 생각합니다. 우리는 그런 것이죠. 정말 어려운 상황에서 우리가 기도해서 하나님의 도우심을 받아서 잘 되었습니다. 기도하기 전까지는 하나님 도와주세요가 되었는데 기도하고 나서는 모든 것이 다 풀려진 이후에는 다내 것이 되어져 버린 모습들이 너무나도 많이 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분 그런데요 하나님의 것이라고 생각하면 하나님 옆에 다 내어놓습니다. 왜냐고요? 하나님 또 주시니까요. 그런데 못 주실 것 같으니까 우리가 우리의 마음 가운데 그것을 계속해서 붙잡고 있는 것입니다. 여러분 그런데 그것이 아니다라는 것입니다. 여러분 신앙에서 가장 중요한 포인트는 우리의 삶 가운데 오늘날 우리에게 양식을 주시는 분은, 우리를 도우시는 분은 바로 하나님이시다라는 것입니다. 그런데 우리는 내가 열심히 해서, 내가 어떻게 해서 열심히 먹고 살고 있다고 라 생각하지는 않나요? 내가 힘들게 일해서, 헌신해서 살아가는 것이다. 라고 우리는 은연중에 생각하게 되어집니다. 여러분 이 사고가 깨어져 버려야 된다라는 것입니다. 여러분 하나님입니다. 하나님. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 것이다 라는 것들을 우리는 계속해서 기억하며 나아가야 합니다. 오늘 말씀은 어떤 사람의 행위나 모습을 뛰어넘어서 하나님이 주인이냐, 아니냐, 라는 것입니다. 헌신이냐, 헌신합시다, 충성합시다의 의미가 아니라 전적으로 내가 하나님을 바라보고 있느냐, 라는 이야기입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구약성경에서부터 신약성경까지 하나님께서 요구하신 것은요. 단 하나입니다. 돌이켜라라는 것이죠. 이스라엘 백성들에게 요구하신 것은 돌이켜라라고 말씀하신 것이지 의로운 삶을 살아라, 의를 구해라 라는 것이 아니었습니다. 언제나 그들에게 여러분 회개할 때 하나님께서는 도움을 주시고 구원을 주셨습니다. 근데 사람들은 착각합니다. 값없는 구원을 받아 놓고 내가 잘했어 뭔가 의로워 보인다라고 생각한다라는 것입니다. 부자 청년이 그랬던 것처럼 베드로가 그랬던 것처럼 내가 의로워서 율법을 잘 지켜서 따랐기 때문에 상급이 주어져야 된다라는 것들을 우리는 내려놓아야 된다라는 것입니다. 여러분 오늘 오늘 말씀의 제목이 어 복음을 위한 권리 포기라는 제목입니다. 여러분 우리들의 삶 가운데 진정한 권리 포기는 무엇일까요? 예수님께서는 오늘 이두 사람을 통해서 그리고 그에 따른 제자들의 반응을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하실까요? 진정한 권리를, 권리의 포기는 바로 하나님이 하신 것을 인정하는 것 그리고 하나님만이 하실 수 있는 것을 인정하며 살아가는 것입니다. 오늘 이 시간 우리의 삶의 주인이 하나님인 것을 인정하면서 우리에게 주신 그 구원을 감사하면서 그리고 먼저 된 자로서 그 마음의 교만함과 높아짐을 버리고 우리가 처음 받았던 그 겸손의 마음으로 신앙인의 삶을 온전히 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 그삶 가운데 하나님께서는 오늘 말씀처럼 고난이 있을지라도 하늘의 축복과 위로로 우리 성도님의 삶을 풍성케 하실 것입니다. 여러분 우리의 삶 가운데 역사실 그분을 바라보면서 주님의 주권을 인정하는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 주님 오늘 이 시간 어, 다시 한번 우리의 마음을 새롭게 하며 주님 앞에 나아갑니다. 주님만의 나의 구원 주님만의 나의 반석 주님만이 나의 유일한 구원자이십니다. 오늘 새삼 그 주님을 깨닫게 하시니 감사합니다. 주님 우리의 삶 가운데 주님 다시 한번 주님을 인정하며 살아가게 하시고 먼저 된 자로서 높아지지 않고 내세우지 않고 나자짐과 겸손함으로 하나님의 하나님 됨을 나타내는 귀한 삶을 살아가도록 주의 역사하여 주시옵소서 함께 하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘